0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第五百零八集，抵达这个国家上空。从飞机上俯视，皑皑的白雪覆盖大片的森林，会觉得这个国家特别的纯净。或许因为气候，或许因为大气的清洁，会觉得脚下这座城市，即使在皑皑白雪覆盖的冬天，也要比国内的城市鲜活。日本从70年代之初就通过海外转移的策略来限制能源资源消耗强的产业在日本本土发展，本土则大力发展附加值的技术密集型产业。正是这种对周边国家带有吸血性质的产业政策，才让下的这个国家看上去如此的鲜活纯净。日本作为人口密度最高的国家之一，却拥有 68% 的森林覆盖率，而国内官员还在叫嚣不砍树、不污染，有些人就是没有饭吃。虽然对这个国家没有什么好的看法，但是不得不承认这个国家有许多值得学习的地方。肖景生陈俊辉赶到机场来接机，随行人员是一个身材娇小却长相甜美的女孩子，很引人注目。是陈俊辉特意给张克日本之行准备的翻译，林立文是浙江湖州人，专才到日本留学。日本子公司成立之后，他就应聘到日本子公司打零工，此时怎能算作日本子公司临时工作人员。虽然张克肯定他比刚到日本才半年的林立文日语要流利，但是他喜欢陈俊辉的安排，只要陈俊辉不把所有的心思都用在这上面，就无所谓了。不过经过简单的交流。林礼文的日语水平并不像张克所想象的那么糟糕，只是林礼文有些疑惑：像张克这种都要拿日语讲笑话的人，还需要日语翻译吗？他只晓得张克的身份是总部来人。从路上一直到新干线内，张克都很注意观察了一下日本的广告。与国内不同的地方，广告的插画都很有漫画的味道，还配上了文字说明。国内商品市场还处于大营销时代热潮当中。要是拿在国内行之有效的营销手段套用到日本市场，那可只能碰到头破血流都不会成功。所以，扎克让萧敬腾在海外新建一个营销体系。新干线说白了也就是高路火车，但是国内现在还没有如此乘坐舒服的火车，没有拥挤的人流。上了车，扎克也不急于跟萧敬腾、陈俊辉交流工作上的意见，而是静静观察他到日本后眼睛能所能看到的一切。车厢里很安静。大家都在看报纸或者捧着漫画。两个小时不到的车程，一路除了房子还是房子，虽然比国内要整齐的多，但是与欧美国家还是有蛮大差距的。关键还是人多。名古屋只是日本的中等城市，东西显得有些冷寂。离东京还有半个小时车程时，才感觉到真正的城市气息扑面而来。张克早就听说过东京一座欲望不断膨胀、不断积累的城市，但是他对萧景城他们说道。东京呀，不该让咱们产生畏惧。这座城市除了繁华，还是繁华的城市，终究需要被咱们踩在脚下的。夜里站在比巴黎埃菲尔铁塔还高10米的东京塔上瞭望，展现在你眼前的是一个由高楼大厦与公路网组成、漫无边际的光的海洋。这是张可出了新干线车站，从随处可见的自动贩卖机投币下买下来的旅游手册上的话。他们从名古屋乘新干线抵达东京，天色已明。车站外已是风采夺目的灯海。也许不久的将来，中国的某一区域会繁华超过东京，但是目前这里仍然是亚洲最繁华的城市与最活跃的经济中心。即使受到亚洲金融危机的影响，东京正经历着十年来最严重的经济衰退，也似乎丝毫不减东京的夜色繁华。仅东京就有 1,100 万人口，城市的发展吞没了东京与周围几座城市之间的空隙。几座城市连成一片，打造一个接近三千四百万人口的全球最庞大的城市。全日本四分之一的人口与三分之一的大学生都生活在这座繁华的城市里。出了车站，见张克站在台阶上，凝视着车站前的人流，萧景城故作轻松的说道：“埃普利尔要是能攻克这座城市，全亚洲的个人消费电子市场就指日可待了。”这句话倒是一点都不夸张呀。但是要攻克这座城市是谈何容易的呢？张可拿日语感慨了一声，又问萧景城：“我这么说，你会不会感到压力轻一些呀？”萧景城笑着摇了摇头。虽然海外运营部职责很多，但是开拓海外市场依旧是海外运营部存在的根本目标，这是无法推卸的职责。日本子公司准备了豪华的轿车，奔驰在满街都是日产车的街头显得光彩夺目。张克跟萧敬腾说：“我呀，第一次来日本，即使留在日本的时间不会太长，也想亲自用脚在这座城市里走一走，这样可能会有更加深入的感受。你们坐车，我跟夫俊乘地铁吧。给一群人围着乘地铁，也不可能有什么感受。”最后一句话倒是拒绝萧敬腾、陈俊辉他们陪同他一起乘坐地铁。随萧敬腾到名古屋接机的只有陈俊辉、林立文为数不多的几个人。但是要新干线车站来迎接的人就些壮观了，有景湖东京产品设计研发中心、景湖驻波士技术开发中心，以及景湖在过去半年内收购包括网上音乐商店在内的多项业务的负责人及随行人员。要是这些人都陪张可乘地铁，差不多要占据半截车厢。肖小生希望张可能将翻译带在身边，林以文也表现出一名随行翻译应有的积极，说道。<笑>东京的地铁是出了名的复杂。我在到日本来之前，也听说过日本的东京地铁是出名的简单。只要是会读地图、会用自动售票机、不是色盲色弱、智商正常，即使不会日语，也不会出错了。张可不高兴将陌生的女孩子带在身边，拒绝林立文的热情，说道：“咱们呀，半个小时后会在这座城市的中心见面，说不定你们会因为堵车而耽搁了呢。”从名古屋中部机场下飞机，张克就主动说起了日语，也会偶尔教父亲几个常用的日语用词。萧庆成、陈俊辉他们也不担心他们会走丢了，他们一群人先陪张克朝地铁走去，才乘车离开，赶到东京的中心保生厅汇合。日本的子公司就在那附近。话又说回来，到现在大家都没有用晚餐呢。日本的空间层次让人感觉很混乱。张克与父亲明明从街道向下走到地铁月台。抬头却看见星光暗淡的夜空，明明只向上走了一层，标志却印写着第三层。地铁车站地下通道的电器商店里，随处都可以看到 M D 播放器。97年，正是 M D 从日本成功的走向全球市场的关键一年。估计97年各大日系厂商销售 M D 的总数可能会超过500万台。从省保厅的地铁站钻出来，已经是夜里8点钟了，能看到市里写字楼，少说有六七成的房屋都亮着灯。通过窗户望过去，能看到勤勤恳恳如白昼般的工作人影。萧景城他们果然耽搁了一会儿才到，选择了一家烤肉店用餐，也不是什么高档的场所。张克也要求吃穿住行尽可能安排一些平民化的场所。住宿重新选择烤肉店附近的一家很普通、有些像日本家庭式旅馆的樱花酒店。这家酒店唯一豪华的大概就是拥有一间24小时营业的咖啡网吧，确实离日本子公司所在地很近，必须去感受这座城市。才可能找到将 Apple Ear 将这座城市征服的理由。小井城自然将住宿酒店移到了这里，夜里还将陈庆慧留了下来，就 Apple Ear 在日本的销售策略与应对策略又进行深入的讨论。更主要的是考虑日系电子厂商的反应对策。日本视听消费电子市场不是一潭平静的秋水，日系厂商在本土斗得不亦乐乎，但是面对外来的威胁又能相互协作。当然，这时候的井户或许不能被他们称之为威胁。但是，一旦 Apple、e、a i r 在日本市场获得初步的热销之后，敌对的目光都会聚焦到景湖的身上来。交谈到黎明在结束呀。第二天，除了驻日本的各机构及公司的负责人恳谈之外，还安排了几项商务接待。中国驻大使馆商务参赞严以下午来访。大使馆经济商务参赞处是受大使馆与外经贸部双重领导的机构，更准确地说，应该是外经贸驻外机构。叶振民是中国驻日本商务参赞彦一的直接分管领导。在张克来到日本之前，彦一就接到了叶振民的指示，要关照景湖在日本的商务活动，还有就是 Apple Ear 在日本经销商石湾电器的联络人松岛健一登门造访。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。十安电器是在日本关东地区拥有二十家门店的老牌家电连锁商，旗下的分公司也是从事电器、消费电子产品的代理业务。松岛健一是十安电器产品代理事务部的一名科长，也是从十安电器内部负责 Apple Ear 业务代理的负责人。日本人有个性鲜明而显著的特点，就是街上的行人大多神色冷漠木讷，工作时却又十分热情，毫无懈怠，即使有懈怠，也不会当面表示出来。无论如何，几乎汽车都没有可能在日本打造一个触手可及、深进市场中村的各个角落的营销网络，成本太高，费时又多，而且遭挫败率很高。不仅仅日本，其他海外市场情况也类似。代理经销是目前较为合适的选择。张哥昨夜与萧敬腾、陈俊辉谈过，今天还是要松到建一见一面。毕竟 Apple Ear 能否在日本出战告捷，很大程度上依赖于经销商的能耐。对石湾电器没有派出更高规格的管理层过来联络，张可丝毫都不介意。尊重是要等自己去迎娶的。另一方面，松岛健一见面后的恭顺态度，既知道这是日本人的工作惯性，也觉得颇为受用，与松岛健一并无不妥。寒暄后就直接进入正题。最好的方法就是我之前的提议， t r t 次在日本世家相当出名的音频设备厂商。处死愿意收购你们这次计划在日本市场投放的全部10万只的 Apple Ear 播放器，只要在播放器贴上处死的商标，对你们来说省时又省力，还不会减少利润所得呀。松岛健一恭敬的建议道：“艾达在日本丝毫没有知名的公司，很冒昧的问一句啊，日本个人消费电子市场对中国的产品还有些偏见。面对如此艰难的困境，有一条更轻松的道路为什么不走呀？”你们只要将产品卖给处死就可以了。对于松岛健一的劝告，张克很能理解。一方面也是十万电器的信心不够，贴上处死的商标，就能轻易越过日本人消费心理上的障碍。除了十万电器之外，处死在日本还有更为密集的销售网络，有得益于这款产品在日本的普及。但是当初决定暂时放弃欧美市场，丢给斯高柏，就是想集中力量攻克日韩市场。怎么可能怕麻烦就给处死贴牌呢？锦乌就要是借着这股电子产品撬开日韩的市场，将自己的产品大旗插到日本的上空，之后会有更多产品在品牌的大旗下渗透日本的市场。只要在日本的市场获得一席之地，才算拥有在世界电子厂商森林的资本呀！张克摇了摇头，拒绝了宋早一的劝告。再过两天就是东京电子展 ，Apple Ear 将在东京电子展上正式亮相。1>, 1月20号到22号开展的东京国子电子产品展览会是世界著名的电子会之一。自从举办以来，每年一届，已经举办了26六届，今年将这个展会的第27七届。去年展览会聚集全球近900家电子企业参展，吸引了超过6万当地及国内电子厂商代表前来参观。东京电子展的买家绝大多数也是来自于同行业的顶尖专业人士，许多电子厂商都会借东京展的机会发布新产品。前来参观的人群当中，无有相当一部分都是过来收集新产品资料的专业人士。当然，自然也有来自全球各地的媒体记者。德仪、思高百也将参与东京电子展。德仪在日本设立子公司，德仪事情均交由日本子公司负责。在东京电子展上，德仪除了正式推出与几湖联合的 DMP 技术之外，还将推出其他多款电子元器件的新品。司高柏早有工作人员已抵达了东京，筹备与锦湖配合参展事宜。艾莫则到19日中午才从美国加州直接飞抵东京。艾莫精力充沛，他乘坐的飞机中午抵达东京，在他到东京处理完手头的事务，精力略有余足，天气明暗之后，就直接拉张可到星宿的歌舞厅去消遣。应该让我呀，正式的欢迎你到东京来呀。艾莫领着张克走进一家爵士乐镇的整个屋子都在摇晃的酒吧。小景长陈继辉那群家伙又怎么敢在你面前露出他本来面目呢？在我过来之前呀，会不会觉得捆苦,苦闷的？艾莫将其他人都踢开，甚至让附近日本子公司派出的司机留在酒吧外的车上，不想他与张克在酒吧里寻欢作乐。哎，的确够闷的，不过也没指望你能提前到东京来呀。在酒吧里，舒浩扯起嗓子；张可更多时候宁可闭上嘴，坐在橡木制的吧台上、猩红的酒桌上喝酒。王默忍受着让整间屋子摇晃剧的巨大声响，打量着酒吧里漂亮的日本女孩子。光线昏暗的酒吧里，绝大部分的女性顾客年纪都很轻，没有室外的寒冷，她们脱掉外套，穿着单薄的衣衫，有着姣好的曲线，领襟露出性感纤细的锁骨与胸前的乳沟。这是一家夹杂在按摩院与情人酒店之间的爵士乐酒吧。日本热爱爵士乐程度超过爵士乐的发源地。酒吧里的绝大多数都是日本人，日本男性大多偏瘦，个子并不矮。张克混迹在其中，不会给区别出来。艾莫倒是这酒吧里唯一的高个子白人，不过也是刚进酒吧引起别人的注意。之后大家各自喝酒。东洋鬼子到底还是没什么动静呀！艾莫拿日语凑到张克的耳朵大喊，其实说日语。他还喜欢拿汉语的惯用语，“东洋”应该是中国对日本特有的称谓。初次通过什么电器提出要买的 Apple ear 在日本的销售，单笔就开出十万只的订单，我们拒绝了。除此之外呀，咱没有其他动静了。张克要回答艾莫，也要凑到艾莫耳边扯着嗓子喊。他考虑要讨论这些问题，是不是去一个安静的地方合适？早在一月初，锦湖就联合德仪在近日宣布要共同推广便携式数字音频播放器的 DMP 技术，思高百也是将锦湖推广的产品技术的合作伙伴。由于 DMP 技术在国内应用市场很有限，这则消息在国内没有造成多少响应，倒是多家欧美电子厂商从新闻转载里挖掘出这条敏感的消息，致函锦湖要求获得更多的详细资料，由欧美电子厂商直接派遣驻华办事机构的工作人员上门咨询相关事宜。或许日系厂商的市场情况部门遗漏相关信息，也或许日系厂商电子对锦湖与德意联合推出的 DMP 技术不屑一顾。除了日本二流视听技术电子厂商处子通过声电器要买断锦湖在日本 Apple ear 的产品销售，其他诸如索尼、东芝、松下、夏普等日本主要电子厂商都保持了沉默。这些日本人啊，狡猾的很呐、啊！你们联合德意在建行宣布消息都有半个月了。而且你们在日本收购网上的乐商店，还从索尼获得音响产品网上销售的授权，也大量采购索尼的电池。我想他们搜集到的情报已经相当多了。他们大概等到明天看电子展上，仅会正式推出 Apple Ear 之后，再拿出箱应的对策呢。处死看起来挺大方的，出手就是四千万的单子。就这样，索尼、松下,下、夏普都还能坐着不动，看来他们还不真不是一般的狡猾呀。艾默当然不会在 4,000 万后面画蛇添足的添上美元这个词。无论是锦湖在日本市场，还是思高柏在北美市场，最早推出的两款不同储存的 MP3 播放器，售价都定在299美元、3 9 9美元，售价与 MD 相比并没有什么优势，只要是储存元器件售价居高不下，成本无法降低。谁晓得呀？在索尼这个庞然大物面前，锦湖呀根本就不算什么，他们的确没有必要一本正经的理会我们。张克注意到吧台另一侧有两个打扮时髦的日本女孩子偷看他跟艾莫在说笑，脸上的笑容暧昧不明。他们呀，迟早会受到教训的。这就是我赶到东京的缘故的。我希望看到他们大梦初醒的时候，他们正努力推广的 MDCD， 我克 m 早就给 m p 安普利尔打得落花流水了。艾莫对锦湖倒比张克本人还有信心，探过身子朝另一侧的那两个日女,女孩子伸手打招呼，那两个女孩子笑了笑。有些勉强，连转头看样别墅，艾莫也没有进一步的表示。艾莫显然是对这两个女孩子姿色不够满意，实在不清楚欧美人对东方女性的审美观。张可倒是觉得那两个女神身材曲线不差，样貌秀美可爱。艾莫卷脸去跟吧台下去第二座的第三个女孩子在做无声的交流。哦，那三个女孩子，张可没有一个中意的。东志。艾莫的眼神又从那女孩子调情当中收了回来，侧张克的耳边大声说道：“咱们呀，应该找到东芝。东芝手里有景湖所需要的闪存技术，而在便携式音频产品市场，甚至整个视频产品市场，东芝给松下、索尼、夏普三家公司压得喘不过气儿来。别看日本人一向都保持沉默，但是我想东芝一定会对景湖的 Apple Ear 产品技术有不同看法的。”张克也同意艾莫的看法。不过看着跟艾莫调情的三个姿色普通女孩子要走过来的意思，即使找人陪喝酒，张克也不想委屈了自己。眼神立即偏向吧台另一侧两个长相甜美的女孩子，给了个暧昧不明的眼色。一个女孩子站了起来，另一个女孩子有些不大愿意，脸上的神色有些犹豫，有难堪，有挣扎。很难选择在酒吧里喝酒会有这么复杂心情。张克只是让女侍者在吧台上加两只酒杯。这两个女孩子今晚都未必能够搞定。要是今晚能搞定的话，多半是付费服务。我们又不能在东京耽搁太长时间。原来艾莫这家伙要根据这个选择酒吧里猎艳的对象呀。张可笑了起来，说道：“我的追求啊，很肤浅，宁可付费摇漂亮顺眼的女孩子一起喝酒。”那个神色间有些不情不愿的女孩子也站了起来，刚才给巴台一脚挡着，这时候才看见她裙子下修长的美腿没有裹丝袜，在幽暗的光线里有着迷人的嫩白。还以为就日本的高中生喜欢在冬天露出白生生的大腿，这双美腿也没有日本少女常见的粗壮，不大实用，但是纤细无瑕。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。